1: ist Geschichte, deshalb reden wir darüber, vor allem und gerne während eines großen Turniers. Wir schauen heute auf die Weltmeisterschaft 1978 und sind im zweiten Teil hier bei Nachholspiel. Ein Konzept, an das ich mich auch gewöhnen kann, weil man damit noch mehr Informationen und noch mehr Geschichte in eine Folge packen kann. Mario, du bist der Schirmherr, dieser wunderbaren Idee. Der Zeremonienmeister bin ich.
2: Ja und Mario, ähm, ich habe dir ja am, am Ende der vergangenen Folge gesagt, dass ich das sehr gut fand, weil ähm, man da jetzt endlich mal dann nicht so durchgeflogen ist durch so ein wichtiges Thema. Ähm, und ich kann dir sagen, ich bin nicht alleine gewesen. Es haben viele Leute geschrieben, dass sie das ähm, sehr gut aufbereitet fanden und vor allem, dass sie es gut fanden, dass wir es nicht vermischt haben, weil es immer so schwierig ist zwischen einem 1 zu 0 und einem Foltergefängnis hin und her zu springen. Ja. Ähm, das war für die argentinischen
3: Offiziellen damals sehr einfach, für uns zum Glück nicht. Das hat vergangene Woche ganz gut geklappt. Für heute kann ich gleich sagen, mhm. wir werden natürlich hauptsächlich sportlich sprechen, aber es werden ein paar Ergebnisse dabei sein, die euch eventuell ein bisschen komisch vorkommen. Und damit <lacht> kommen wir dann doch wieder zurück zur Politik, die damit eventuell was zu tun haben konnte. Man weiß Sehr es nicht, viel genau. Konjunktiv jetzt. Ja. 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 Die WM 1978, jetzt wird sportlich, jetzt sind wir wieder zu Hause in dem Gebiet, wo wir eigentlich hingehören, wobei Hans ist ja, oh mein, der studierte Historiker, hätten wir letzte Woche sagen müssen, gell? haben wir glaube ich. Oh, die eine Folge,
2: wo wir es mal nicht gesagt haben und Grad da die. hätten wir es sagen müssen. Ja, aber
1: ich... ich
3: aber ja, war doch die
2: argentinische Geschichte der 70er Jahre genau dein Thema dann? Ja. Also
1: tatsächlich war mein mein Prof, bei dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, spezialisiert auf lateinamerikanische Geschichte. Wir Idioten. Das Mal. Und sicherlich hätte ich auch, wenn ich das nur gewusst hätte, ja. hätte ich ihn vielleicht sogar auch anrufen können, ähm, Liebe Grüße an Herrn Professor Dr. Zeuske. Grüße. Uni Köln.
3: Aber apropos anrufen, wir rufen gleich noch einen an. Da geht es nicht ganz um die argentinische Geschichte, zumindest zum Großteil nicht, seine aber um seine. Hans Krankel, der österreichische Goleador, wie er genannt wird, der Deutschland rausgeschossen hat. So einfach muss man sagen. Im... Ach komm, wir sagen es später. Aber in Cordoba jedenfalls. Jeder kennt das Wort. Ich wollte gerade sagen, aber das Wort. Das hat lange gedauert, bis es gefallen ist. Apropos Cordoba. In Argentinien hat man bei der WM insgesamt in nur fünf Städten gespielt. In Buenos Aires in zwei Stadien. Im Monumental von River Plate, das haben wir vergangene Woche schon gehört und im Stadion von Vélez Sarsfield, eine Mannschaft, die man vielleicht vom Hören sagen auch kennt, aber nicht im Bombonera von den Boca Juniors, sondern nur in diesen beiden Stadien. Das fand ich schon mal ganz interessant, wusste ja. ich nämlich nicht. Nee, ich auch nicht. War das vielleicht zu alt? Oder obwohl ich habe auch nachgeschaut, das ich war, war natürlich so auch eine Nachfrage, ja. also Ich war da einmal im Bombonera, ich habe es euch erzählt. Nein, 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 deswegen ja, aber deswegen habe ich nachgeschaut, ob man da gespielt hat im Bombonera, aber nein, man hat dort nicht gespielt. Weitere Städte: Mar del Plata, Mendoza, Rosario und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ah, Messi. Hm. Geburtsort Absolut, aber ich meinte eigentlich Cordoba. Das war nämlich die Stadt, die noch fehlt. Ach so, Aber Messi, so. ja, und, dachte, und Rosario, aber Messi war auch eine nee, gute stimmt. Info. Nee, nee, nee stimmt auch. Stimmt auch. Stimmt auch. Aber nicht
1: nur Messi, oder? Aus Rosario? Gibt es noch zwei, drei andere? Ja. Super, Jungs.
3: Jetzt ist immer wieder der Zeitpunkt gekommen, an dem wir währenddessen recherchieren. Nee, Wikipedia, nicht. berühmte Töchter und Söhne der Stadt oder so, <lacht> so ist es auch immer. Und Sehenswürdigkeiten. Ja, ja. Naja, wie auch immer. Alle diese Stadien haben übrigens nur eine Kapazität gehabt zwischen ungefähr 40.000 und 50.000. Außer das Monumental von River Plate. Da waren es über 70.000. Deshalb haben dort, sage und schreibe, neun Spiele stattgefunden. Unter anderem das Eröffnungsspiel, auch das Finale. Und das ist ganz interessant, weil insgesamt... Äh, neun Spiele klingt erstmal gar nicht so viel, aber insgesamt waren nur 16 Mannschaften dabei bei dieser Weltmeisterschaft. Damals old times. war es noch nicht ganz so aufgebläht, wie es heute ist. Ähm, Deutschland, weil ich das Eröffnungsspiel angesprochen habe, gegen Polen. Deutschland natürlich als Weltmeister von 1974 war Das war äh, die Wiederauflage
2: vom Halbfinale. Damals in Frankfurt, Die 74, die Wasserschlacht von ja. Frankfurt. Deutschland gegen Polen, wo viele Leute gesagt haben, wenn der Platz trocken gewesen wäre, hätte Deutschland das Ding nicht gewonnen weil die Polen damals wirklich saustark waren. Aber ähm, wie lief denn das Eröffnungsspiel? Gegen Polen
1: hatten wir
3: immer gute Duelle ne? bei Weltmeisterschaften. Absolut, ja. wirklich ein absolut tolles Spiel, Hans. 0-0 ging es aus. <lacht> 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 Mit Bundestrainer Helmut Schön übrigens, natürlich der Weltmeistertrainer in seiner letzten Weltmeisterschaft mhm. nach 66, 70 und 70. Und 74. Es war klar, dass er danach aufhört. Hat sich das Ende natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber dazu später mehr erstmal der Reihe nach.
2: Wer mehr übrigens über Helmut Schön erfahren möchte, wir haben eine Legendenfolge Helmut Schön gemacht. Da kann man auch gerne nochmal reinhören, um so ein bisschen auch hinter den Mann mit der Mütze so ein bisschen blicken zu können.
3: Damals mit Rainer Bonhoff zu Gast in der Folge war ähm, sehr aufschlussreich. 16 Mannschaften, habe ich gesagt, waren dabei, Zehn davon aus Europa, also es war zum Großteil, wir werden nachher davon hören, eine Europameisterschaft, die da ausgetragen wurde. Die Mannschaften, die nicht aus Europa dabei waren, Argentinien, natürlich, Brasilien, Peru, Mexiko, Tunesien und Iran. Ansonsten echt große Namen aus Europa mit dabei, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, hm, wer hat es gedacht, Polen, Schottland, Schweden, Spanien und Ungarn. Das waren die 16 Mannschaften, Schottland war ein dabei bisschen überraschend gerade, aber, ja, ja. aber sonst wirklich große Teams mit dabei, deswegen eigentlich, rein sportlich betrachtet, eine WM mit durchaus guten und großen Spielen, die mhm. gleich noch folgen werden. Ganz kurz zum Modus, es gibt vier Vierergruppen, damit es aufgeht mit 16 Mannschaften, der erste und der zweite kommen in die Finalrunde, oder Zwischenrunde, wie auch immer man es nennen will, sagen wir mal Finalrunde, denn da gab es dann nur noch zwei Vierergruppen, also es gab kein Viertelfinale, Achtelfinale oder sonst was, einfach nochmal eine Gruppenphase. Der Erste war im Finale, der Zweite im Spiel um Platz drei. Ach Quatsch, ja. okay. Damit okay, okay. musste man einfach in der zweiten Gruppenphase auf Platz 1 kommen, egal wie, dann war man schon im WM-Finale. Und wie groß waren die Gruppen, hast du gesagt? Vierer, immer Vierergruppen. Zuerst vier Vierergruppen, dann zwei Vierergruppen.
1: Ich finde das witzig, wie sich so ein einfaches Spiel wie Fußball über diese unterschiedlichen Modi so mhm. weiterentwickelt hat.
3: Aber das war übrigens der gleiche Modus wie 74 auch,
1: als Deutschland Weltmeister geworden ist. Also da hat ja. sich
3: nichts getan. Aber heute wissen wir, da ist dazwischen einiges wenn man, passiert.
1: Wenn man genauer drauf schaut, klar, weil du immer das Finale vor Augen hast, dann äh, gibt es da natürlich irgendwie schon viel früher genau diese Herangehensweise, aber es ist trotzdem möglich. Also irgendwie.
2: Ja, ja, klar. Mittlerweile also von Zwischenrunden über. 72 bei der EM war es ja dann auf einmal auch irgendwie, das wurde auf dem Kontinent gemacht, das wurde dann in England gespielt und so weiter und Weil so weiter. wir auch über das
1: Golden Goal hier gesprochen haben, also wie geht auch so ein Spiel am Ende aus oder wie entscheidet man es? Einfach mal,
3: wie war das früher in der Halle immer? Vier Ecken, einen Elfmeter oder? Ja yeah, ungefähr so. Drei waren es glaube ich. Ja. Vier Ecken, 30 Meter. <lacht> ne, wie auch immer, egal. Deutschland, Polen, 1. Juni, 78, 0 zu 0. Wir haben es gesagt, es war nicht unbedingt der Klassiker, den man sich erhofft hat. Wir gestartet. Wir sagen mal ganz kurz, wer so mitgespielt hat. Nur damit die Leute zu Hause das noch mitkriegen. Helmut Schön, habe ich schon gesagt. Im Tor war Sepp Meier. Hinten drin Manni Kaltz, Berti Vogts war der Kapitän. Rolf Rüssmann hat gespielt für Deutschland. Oi. Herbert Zimmermann hat gespielt. Rainer Bornhoff. Mhm. Und jetzt kommen zwei... Ja, wie soll ich sagen, speziell Heinz Floe und Erich Bär. Ja, Erich also, Bär, Hertha, wenn wir nicht alles täuschen. Heinz, Heinz Flohe, Legende beim ersten FC Köln. Genau, aber jetzt nicht die Kategorie. Äh, sagen oh, wir mal Beckenbauer, Meier, Gerd Müller. Müller. Man doch, schon doch, sagen, doch, das, ja, das kann schon sagen, dass es nach sagen. 74
2: ja. schon einen Umbruch gab, oder? Naja, ja klar. Überleg mal, war 74, der jüngste Spieler
3: im Kader und so hat er jetzt wahrscheinlich von Beginn an gespielt. Dann ja, genau, genau. Drei fehlen nämlich noch: Hansi Müller, Rüdiger Abramtjik und Klaus Fischer. Das Sturmduo haben wir vergangene Woche schon gehört, aber mm. das ist abgehakt. Wir ja. reden jetzt wir über, haben das den -Teil gelesen. über das Sportliche. Also das war das 0-0 im Eröffnungsspiel. Zweites Spiel, Deutschland gegen Mexiko. Jetzt geht's los. Ein lockeres 6-0 für Deutschland wohlgemerkt. Ach, ja, wirklich, 6-0. Dieter Müller hat getroffen, Hansi Müller hat getroffen. Zweimal Rummenigge und jetzt zweimal Flohe Natürlich. Letztes Gruppenspiel für Deutschland gegen Tunesien. Ein klassisches 0-0 schon wieder. In Cordoba übrigens, also das zieht sich Zweimal so ein bisschen... 0 zu 0 in ja, Kuppe. eben. Also wirklich aus deutscher Sicht jetzt absolut keine überragende Weltmeisterschaft, ganz im Gegenteil. Die Polen sind als erster weitergekommen, bis auf das 0-0 am Anfang gegen Deutschland, bei den anderen Spiele gewonnen. Deutschland, aber auf Platz zwei in der Zwischenrunde, beziehungsweise Finalrunde, wie auch immer wir sie nennen wollen. Mhm. So, damit ist die Gruppe abgehakt. Ähm, wir wollen natürlich auch über den argentinischen Weg sprechen. Wir haben ja schon gehört, dass Argentinien letztendlich Weltmeister wurde. Das ist jetzt eine Gruppe, da denkt man sich schon, okay, da hat es die Losfee gut gemeint, beziehungsweise für den Fußballfan, für Argentinien nicht so. Argentinien, Italien, Frankreich. In einer Gruppe, Ungarn noch dazu, aber trotzdem Italien, Argentinien, Frankreich in der ersten Gruppenphase. Ja, großen musste raus. Absolut. Crazy. Argentinien und Italien haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Am letzten Spieltag gab es dann das direkte Duell gegeneinander zwischen Argentinien und Italien. Es ging darum, wer würde als Erster weiterkommen in die Finalrunde. 1-0 für Italien. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Politischen. Das hat dem Regime nicht ganz so gut geschmeckt, aber immerhin ist Argentinien trotzdem weitergekommen. Also... Argentinien als Zweiter weiter, Italien als Erster, äh, aber man muss auch dazu sagen, dass insgesamt in der Vorrunde die Politik vielleicht schon einen kleinen Anteil gehabt haben könnte. Es gab zwei rote Karten äh, beim mühevollen, wie er heißt, 2 zu 1 Sieg von Argentinien gegen Ungarn, die rote Karten gab es natürlich für die Ungarn. Beim knappen 2 zu 1 gegen Frankreich gab es einen ganz fragwürdigen Elfmeter. Also man hat vielleicht schon im Hintergrund ein bisschen Druck ausgeübt und der sollte im Verlauf des Turniers nicht gerade kleiner werden, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, aber auch das haben wir im politischen Teil letzte Woche schon gesagt. Trotzdem gab es Bilder von jubelnden Menschen. Es war nicht alles von außen betrachtet, nur Folter und Sonstiges, sondern es gibt jubelnde Menschen in Buenos Aires auf der Straße, ähm, wir wollen natürlich die politische Situation nicht vergessen und immer wieder im Hinterkopf behalten, aber trotzdem, man sieht ein argentinisches Fahnenmeer in Buenos Aires. Vielleicht hat ja auch das dazu geführt, dass dann die Spieler,
2: die vor Ort waren... Ja, auch gedacht haben, ja wieso, so schlimm ist das hier alles gar nicht, weil die ja eben nur diese Jubelbilder gesehen haben, wenn sie mit dem Bus irgendwo lang gefahren sind oder im Hotelzimmer irgendwie argentinisches Fernsehen angemacht haben, da waren wahrscheinlich nur diese Bilder zu sehen oder was heißt wahrscheinlich, logischerweise, nur diese Bilder zu sehen und deswegen könnte ich das in gewisser Weise nachvollziehen, wenn dort vor Ort jemand sagt, mm, so schlimm, ich habe hier gar keine Gefangenen gesehen, so schlimm ist das doch hier alles gar nicht, aber vorher in Deutschland wusste man natürlich oder hätte man schon
3: Bescheid wissen müssen. Frankreich ist damit übrigens ausgeschieden in der ersten Runde mit Michel Platini mhm. ähm, und es gibt, vielleicht kennt ihr ein Foto, vielleicht ich frage euch jetzt einfach mal, kennt ihr ein Foto von Frankreich gegen Ungarn und Frankreich spielt in weiß-grünen Trikots? In weiß-grünen, nee. Nee. Das ist eigentlich für mich die schönste Geschichte in der Gruppe 1 gewesen. 3-1 hat Frankreich gegen Ungarn gewonnen, aber da erinnert sich kein Mensch mehr dran. Beide Teams haben in Weiß spielen wollen. Die FIFA hat gesagt, ihr seid Franzosen, ihr spielt bitte in Blau. Und dann haben die gesagt, wir haben keine blauen Trikots dabei. <lacht> Und jetzt gab es aber einen argentinischen Zweitligisten, Kimberley Demar del Plata, der okay. weiß-grüne Trikots hat. Und dann haben die Franzosen das WM-Spiel in den Trikots eines argentinischen Zweitligisten gespielt. Gegen Ungarn. Kimberley, Delmar, De Plata. Und Planta. dann logischerweise mit ja, der völlig... der Narcos mitspielen kann.
1: Völlig falsch Nummern hinten drauf. Nahen gab es ja, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, 78
3: gab es keinen Namen. Nicht. Aber, naja, 40 Minuten später ging das Spiel los. Die mussten irgendwo noch Trikots auftreiben. Und <lacht> <lacht> haben die Franzosen gespielt mit den Trikots eines Zweitligisten. Das hat mir gut gefallen. Das ist ja verrückt. Und
2: mit Platini schon, ne? Aber wir hatten ja in der, in der Legendenfolge Platinie auch geklärt, Platini, ja. dass die Franzosen erst so in den 80ern so richtig dann unter Platinie, als er dann wirklich gereift war, wirklich
3: auch Dampf bekommen haben. Bis dahin waren sie eben noch nicht das, was man heute kennt. Ja. Gruppe 3, wir machen schnell weiter mit Österreich und Brasilien und Spanien und Schweden. Also es ist nicht unbedingt klar gewesen, dass Österreich da durchmarschieren würde. Bisher. Österreich war dabei, weil sie sich in der Quali durchgesetzt haben, unter anderem gegen die ddr und dann ist Österreich im Turnier ziemlich schnell zur Überraschungsmannschaft geworden. Sie haben 2-1 gegen Spanien gewonnen und 1-0 gegen Schweden Krass. Beide Siegtore erzielt Hans Kranke. Hm. Na, natürlich. Können wir ihn vielleicht gleich mal fragen, wie das so war. Wobei, da haben wir keine Zeit. Wir reden nachher über ein anderes Spiel. <lacht> dann war Brasilien gegen Österreich. Es ging 1-0 aus für Brasilien, aber war völlig egal. Österreich war als erster weiter vor Brasilien. Das ist mal eine Ansage.
2: Alter Schwede. Ja.
3: Krass. Und jetzt... Kommen wir, wir können nicht über alles reden, wie immer. Wir sind hier äh, nicht unter Zeitdruck, aber trotzdem, wir können keine gesamte WM nacherzählen. Kommen jetzt schon in die Finalrunde. Es gibt in dem Fall nur noch zwei Gruppen. Gruppe A und Gruppe B. In Gruppe A ist also wirklich eine Top-Gruppe. Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande. Wow. Also eigentlich eine Europameisterschaft im Kleinen. Ja, 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 ja. Ich habe ja. schon vorhin gesagt, dass viele Europäer dabei waren. Ähm, wir nehmen die deutschen Spiele mal uns kurz zur Brust. Ein... 0 zu 0 gab es mal wieder. Deutschland gegen Italien. Also die haben echt oft 0 0 gespielt in dem Turnier. Das war schon das dritte gegen die Italiener. Und dann haben sie gespielt, die Deutschen gegen die Niederlande. Ein 2 zu 2. Mal wieder ein Unentschieden. Deutschland äh, zweimal in Führung gegangen durch Abramczyk und durch Dieter Müller. Aber es hat nicht zum Sieg gereicht. Zweimal die Führung wieder vergeigt. Und jetzt reden wir über Österreich. Österreich hat nämlich... Die ersten beiden Spiele verloren. 1 zu 5 gegen die Niederlande, 0 zu 1 gegen Italien. Also Österreich war sowas von sicher ausgeschieden mit einem Torverhältnis von 1 zu 6 aus zwei Spielen. 0 Punkten und dann kommt, wie aus dem Nichts, <lacht> der 21. Juni 1978 in Cordoba. Deutschland spielt gegen Österreich. Ich weiß nicht, woran ihr euch erinnern könnt, außer an das, was gleich am Ende kommt. Aber am Anfang ging es recht gut los. 1-0 für Deutschland durch Kalle Rummenigge. Dann ging es schon ein bisschen in die falsche Richtung. Das 1-1, Berti Vogts Eigentor. Mm, der Kapitän. Und jetzt kommt Hans Krankel zum ersten Mal. 66. Minute, das 2-1 hat er gemacht. Und es wurde übrigens in Deutschland später zum Tor des Monats gewählt. Das Tor von Hans Krankel? <lacht> ja, gegen Deutschland. Ja, das ist... Das ist fair play. Das ist großzügig. Das alle 2. Österreicher am Voten. Das 2 zu 2. Bernd Hölzenbein in der 68. Minute. Und jetzt springen wir in die 87. Minute. Und jetzt kommt dieser eine legendäre Moment, auf den wir alle gewartet haben.
0: Da kommt
3: Ja, bei diesem 3 zu 2 ist es dann bis zum Ende geblieben und genau der Mann, der sowohl für die Schmach von Cordoba als auch für das Wunder von Cordoba verantwortlich ist, je nachdem, ob man es aus deutscher oder österreichischer Sicht betrachtet, ist jetzt bei uns zu Gast in der Runde. Er hat so viel erlebt, wir werden gar nicht über alles sprechen können. Europapokalsieger mit dem FC Barcelona. Er gewann den goldenen Schuh der UEFA, wurde Zweiter bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres und fünfmal Österreichs Fußballer des Jahres. In Deutschland wurde er 78 nicht gerade zur Lieblingsperson gewählt, so viel kann man schon mal sagen, aber damit wird er gut leben können. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns ist. Servus nach Österreich. Hallo Hans Kranke.
0: Hallo, guten Abend.
3: Herr Krankel, als ich Sie vor ein paar Tagen angerufen habe zum ersten Mal und gesagt habe, dass wir über die WM 78 sprechen, haben Sie zum Glück sofort gesagt, jawohl, da bin ich dabei. Und es ist ja klar, dass wir natürlich auch über dieses eine legendäre Spiel sprechen, wie man gerade erwähnt. Ja, teilweise sagt die Schmach von Cordoba, teilweise das Wunder von Cordoba. War es das für Sie wirklich ein Wunder?
0: Ja, es, es, es war ein Wunder, aber... Gleich am Anfang muss ich sagen, viele vergessen natürlich bei diesem Spiel, weil das ganz für, für uns etwas ganz Besonderes war, gegen Deutschland zu gewinnen, Eine Stück österreichische Fußballgeschichte. Man darf nicht vergessen, wir haben bei dieser Weltmeisterschaft in unserer Gruppe Spanien 2 zu 1 geschlagen und haben Schweden 1 zu 0 besiegt und waren an erster Stelle vor Brasilien und vor Spanien und vor Schweden.
3: Wir haben gerade auch schon den ganz berühmten Kommentar natürlich gehört von Edi Finger. Wie oft werden Sie noch darauf angesprochen? Auch außerhalb Österreichs vielleicht sogar. Wie legendär ist dieses Spiel für Sie noch?
0: Grundsätzlich werde ich jetzt darauf nicht, nicht mehr angesprochen. Natürlich, wenn es aber kommt zu so auf einem Aufeinandertreffen von Österreich-Deutschland im Fußball oder bei einer österreichischen Mannschaft in, in einem internationalen Bewerb gegen eine deutsche Mannschaft, dann wird das Ganze natürlich immer wieder aufgewärmt, weil es ein, ein, es, ist ein Stück, es ist ein Stück Fußballgeschichte für Österreich, ein Stück sehr, sehr positiver Fußballgeschichte für Österreich. Daher wird das nie vergessen werden, aber es kommt, es kommt zu den Schüben immer wieder, wenn es zu, einer, zu, einer, zu einem Spiel kommt, Österreich gegen Deutschland.
1: Beschreiben Sie uns doch mal die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Also wenn man vor Brasilien eine Gruppe abschließt, da stelle ich mir vor, dann fliegt man ja eigentlich durch so ein Turnier. Ja,
0: das, das war eine interessante Geschichte. Wir haben diese beiden Spiele gewonnen, sind Gruppenerster geworden, haben aber dann äh, sofort, als wir gegen Holland gespielt haben, dann eine fürchterliche warschenkrieg mit dem 5 zu 1. Wir haben auch 5 zu 1 gegen Holland verloren. Da haben wir wahrscheinlich schon damals geglaubt, äh, wir sind die Allerbesten und die Holländer. Damals mit Trainer Hapel, mit unseren österreichischen Trainer, hat uns dann eines Besseren belehrt und das war gut so. Dann waren wir wieder, dann waren wir wieder auf der Boden der Realität, sind wir zurückgekehrt und dann, dann haben wir zwar gegen Italien unglücklich 1 0 verloren, aber, aber das letzte Spiel gegen Deutschland ist, war dann sehr, sehr positiv.
1: Nun haben wir schon erfahren, dass Sie vor allem für, für Siege verantwortlich waren durch Ihre Tore. Was waren Sie denn für ein, für ein Stürmertyp? Also, wenn man sich Ihre Statistik durch durchliest, dann staunt man. Auch wir haben jetzt im Vorfeld auch nochmal festgestellt, was Sie auch für Barcelona an, an Touren gemacht haben. Aber wie würden Sie sich denn selber als Stürmertypen bezeichnen?
0: Ich war der klassische Mittelstürmer. Meine, einer meiner Idole zum Beispiel war der Gerd Müller, der ganz ein anderer Spielertyp war wie ich und den ich immer wieder damals bezeichnet war als, als den besten Mittelstürmer damals von ganz Europa. Und das war er auch. Und ich war aber ein anderer Typ, weil der Gerd Müller war klein und hat sich gedreht und hat, mit, hat den Poen abgedeckt. Ich war, ich war der klassische Mittelstürmer, der ganz einfach äh, ja, gut kämpfen hat können, trippen hat können, äh, Tore schießen hat können. Und im Strafraum war ich halt um eine Sekunde schneller dran wie die Verteidiger. Manchmal, manchmal. <lacht> und habe dann die Tore gemacht. Also ich war, so, ich war eigentlich, äh, was man sagt, eigentlich ein klassischer Mittelstürmer.
3: Hans hat es ja gerade schon erwähnt, Sie sind dann nach der WM äh, zum FC Barcelona gewechselt. In Ihrer ersten Saison in der Primera Division 30 Spiele, 29 Tore. Wir haben vorhin schon gesagt, Zahlen fast wie Messi, aber auf jeden Fall wie Lewandowski. Hatten Sie auch äh, so das Gefühl, die Leute sind teilweise wirklich irretwegen ins Stadion gekommen, weil sie echt der Riesenstar waren, des FC Barcelona?
0: Mit Messi möchte ich mich nicht vergleichen. Das ist kein Vergleich, weil das ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Aber der Vergleich mit Lewandowski ist äh, recht ordentlich. Ich verfolge Lewandowski, ich ver, ich verfolge Lewandowski sehr genau. Äh, genau noch dazu bei meiner Mannschaft Passer. Und äh, ich messe ihn an meinen 29 Toren. Er ist, momentan, er ist momentan sehr, sehr gut auf dem Weg. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Bin sehr zufrieden mit ihm aber er wird von mir gemessen an meinen 29 Toren.
1: Herr Krankel, wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Fußball schauen, dann schauen wir auch gerne auf die österreichische Nationalmannschaft. Das Turnier damals der Argentinien war ja auch eine, man kann sagen, große Ausnahme, eine große, eine, also ein großer Erfolg, dass man teilgenommen hat auf der Weltbühne. Wenn Sie auf den FC Barcelona schauen, dann ist ja vielleicht auch der Weg zu Real Madrid nicht so weit, wo David Alaba spielt und momentan das Aushängeschild der österreichischen Nationalmannschaft ist. Was haben Sie für ein Gefühl? Also Österreich ist jetzt wieder nicht dabei. Der österreichische Fußball, gerade die Nationalmannschaft, ist aber gefühlt auch so gut wie seit Jahren nicht mehr.
0: Tut das weh? Die österreichische Nationalmannschaft ist heute sehr, sehr gut. Für mich sehr, sehr gut aufgestellt mit Spielern, die bei ihren Vereinen Schlüsselrollen haben, sehr gute Rollen haben, sehr gute Rolle spielen. Und wir haben jetzt eine sehr, sehr starke Nationalmannschaft. Das ist... Das ist eigentlich schon mal eine, eine Generation mit der anderen Generation nicht vergleichen, aber äh, wenn es einen Vergleich gibt, wir haben damals zwei Legionäre gehabt, das war der Pepe Hickersberger und der Eduard Krieger, die einzigen zwei, die im Ausland gespielt haben. Ein paar Spieler haben dann noch, den, noch der WM 78 den Weg ins Ausland gefunden, so wie ich, aber damals waren wir eine, eine Mannschaft mit zwei Legionäre, heute gibt es mehr wie 30 und diese Mannschaft, die österreichische Nationalmannschaft, finde ich jetzt sehr, sehr gut.
3: Herr Krankel, auch wenn Sie Deutschland aus dem Turnier geschossen haben, wir sind Ihnen nicht böse. Ein sehr <lacht>
0: sympathischer Gast.
3: <lacht> Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren und vor allem viele sehr liebe gern. Grüße nach Österreich. Dankeschön.
0: Sehr gern, Viele Grüße nach Deutschland.
1: Ja, ich musste eben sehr, sehr schmunzeln. Also die Frage war schön gestellt, ob Lewandowski oder Messi. Aber <lacht> er sagt natürlich genau richtig, mit Messi sollte man sie nicht vergleichen, aber Lewandowski Vergleich. <lacht> stand ihm ganz gut. Ne?
2: Naja, bei 30 Spielen und 29 Toren, das klingt eindeutig nach Lewandowski oder Haaland oder so. Und das darf man ja echt nicht vergessen. Ich finde das gerade in Deutschland so witzig, dass man Hans Krankel immer nur mh, ja, mit diesem ivert narisch moment verbindet, aber was er ja wirklich, das hat ja Mario sehr schön in seiner Anmoderation noch alles verpackt, was er da in Barcelona aufgezockt hat, ist unglaublich. Also er war wirklich bester Torschütze und hat da wirklich Europa einfach mal platt gemacht mit seinen ganzen Treffern. Das ist schon sehr beeindruckend und hat man, glaube ich, so in unserer Generation gar nicht mehr auf dem Schirm.
3: Ja, ich habe ja gesagt, Europapokalsieger, Torschützenkönig, UEFA, Goldener Schuh, Zweiter bei Europas Fußballer des Jahres und so weiter, müssen wir nicht mhm. alles wiederholen, aber krass. Mhm. Einfach, als ich gedacht habe. Boah, ja, ja. absolut. Also nicht, ja, dass vielleicht, das, das, ich muss ehrlich sagen, nicht, dass ich alles gewusst hätte vorher. Also ich auch nicht weit. und vielleicht
1: wird auch in Deutschland in speziellen Kreisen, also gerade in der Generation auch nicht so gerne über den Namen gesprochen, weil er eben ja Deutschland so eine kleine Schande
3: beschert hat. Ja. ja, aber da waren sie trotzdem auch, muss man ehrlich sagen, selber dafür verantwortlich, Loko, weil ja. die haben in dem Turnier meistens 0-0 gespielt und wenn nicht, dann haben ah, sie verloren. Das, so, ich wollte gerade sagen, in der Gruppe also, zweimal
2: 0-0 und, das hat ja Herr noch auch gerade richtig ja. gesagt, man ja. war ja jetzt nicht kompletter Außenseiter, als man kam. Ne? Also Mario hat es ja auch vorher gesagt, du hast in der Gruppe ja wirklich, also du standst gut da, ähm, von daher ja überraschend, aber nur überraschend wegen des Namens, mhm. nicht wegen der Spielweise bei diesem Turnier. Mhm.
3: Und damit haben wir folgende Tabellenkonstellation, denn Deutschland-Österreich war ja am letzten Spieltag. Deutschland hätte ohnehin einen hohen Sieg gebraucht, um irgendwie weiterzukommen und so weiter, aber durch das 3 zu 2 ähm, war natürlich gar nichts mehr drin, ist klar. Aber am Ende war es so, dass die Niederlande auf Platz 1 waren, also im Finale standen, Italien auf Platz 2, also im Spiel um Platz 3, Deutschland dritter, Österreich vierter, Deutschland damit ausgeschieden. Und es war gleichzeitig dann diese Schmach von Cordoba, das letzte Spiel von Helmut Schön als Bundestrainer. Und das ist eigentlich schon ein bitteres Ende. Ja, das ist total undankbar. Ne? Also du hast ja wirklich viel erreicht und das
2: ist ja ganz oft so dieser Moment, aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich kann das verstehen, dass er 1974 nicht aufgehört hat. Ne? Mhm. Wenn du überlegst, 1976 waren sie ja auch noch im Finale dann, wo sie ja durch dieses unsägliche Elfmeterschießen verloren haben mhm. und ja auch... 78 hätte es mit ein bisschen mehr Glück oder mit ein bisschen weniger Kranke ja auch funktionieren können. Also, ja, mit ja. sehr viel
3: mehr Glück, das war jetzt nicht gerade... Äh, also, mein 4-0-0, klar, kannst du natürlich auch gewinnen, aber wenn man jetzt dreimal 0-0 spielt in den ersten, was weiß ich, vier oder fünf Spielen, puh, war jetzt nicht gerade die allerschönste Zeit äh, Deutschlands, aber zurück zu Helmut Schön, er selber hat es durchaus, naja, sagen wir mal, gefasst aufgenommen.
0: Es ist nun mal so, dass der verantwortliche Mann auch wirklich die Verantwortung trägt und ich will jetzt auf niemanden eine Schuld abschieben, weder auf die Spieler noch auf sonst jemanden, sondern ich habe die Verantwortung für die Mannschaft gehabt und dann soll man mich ruhig zum Boommann machen.
2: Auch wenn die Musik sehr dramatisch
1: war, ist das sehr unprätentiös, wie er das sagt. Vor allem Buhmann klingt ja auch im Vergleich zu heute, was man sich so anhören darf. Auch noch sehr harmlos. Ja, sehr positiv. Meinst du, Twitter 1978 hätte man eigentlich auch mehr hauen können?
2: steckt Buhmann. Ja. Nee, aber wenn er, wenn, er, wenn er sagt, ich will keinem einzelnen Spieler die Schuld geben und Mario, du hast dich ja in den letzten Tagen sehr viel mit diesem Turnier auseinandergesetzt, da hätte man gut und gerne dem einen oder anderen Spieler sicherlich irgendwie einen Vorwurf machen können. Ähm, aber finde ich dann schon auch irgendwie groß, dass er ja, gesagt genau. hat, ich ja, ja. war's
3: und danke, tschüss. Und er hatte dann auch noch ein Lied bekommen von Udo Jürgens, das äh, kann man natürlich auch immer wieder mal anhören oder auch anschauen, es gibt auch Videoaufnahmen davon, das, da, da war er dann schon sehr mitgenommen, muss man sagen, also emotional, mhm. ähm, weil er natürlich schon echt eine richtig lange Zeit äh, deutscher Nationaltrainer war und das letzte Spiel dann in Cordoba kein würdiger Abschluss war. Hatte ich auch
1: nicht mehr auf dem Schirm, also wie so oft, wenn Folgen von uns ein bisschen zurückliegen und da sehr geballt auch Geschichte einfach untergebracht wird, dass es am Ende drei Weltmeisterschaften waren in Folge, du hältst es gerade hoch, Folge 76. 76 Helmut ja. Schön, der Mann mit der Mütze. Da wird übrigens auch das Lied angespielt, was Udo Jürgens ihm geschrieben und gewidmet mhm. hat. Wo wir gerade bei großen Trainerpersönlichkeiten sind, wurde eben auch angekündigt. Werner oder was möchte der Werner? Nein, trainieren? ich bitte dich. Ein bisschen Respekt habe ich auch noch, ja. Nein, dass Ernst Happel Trainer der Niederlande war. Ja, ist verrückt. Das hat
2: ja Hans Kankel eben gerade auch noch mal gesagt. Ähm, damit hat er ja wahrscheinlich so ein bisschen den Überraschungs- und Lerneffekt dir vielleicht vorweggenommen. Ja, ich Mario. hatte,
3: ich hatte es aufgeschrieben als, ähm, wenn wir dann zum Finale kommen zwischen Argentinien ja. und den Niederlanden, ähm, Quizfrage für euch, wer war Trainer? Der Niederlande. Jetzt hat es leider Hans Kranke gerade vorweggenommen, sonst hätte ich es euch nicht gesagt. Ja, ähm, es gibt ja so ein paar Trainer, die wir auch noch auf dem Zettel haben für eine Legendenfolge. Wie gesagt, also, also
2: ähm, Hennes Weisweiler ist so einer, aber Ernst Happel natürlich auch. Der hat mit dem HSV in den 80ern auch
3: alles abgeräumt. Und dass der einfach mal mit den Niederländern da, das, das finde ja. ich verrückt. Ja. Gut, in dem Fall haben wir Gruppe A der Finalrunde abgehakt. Wie gesagt, Österreich auf Platz 4 der Gruppe, damit ausgeschieden, genau wie Deutschland, Italien auf Platz 2, ist uns aber momentan egal, weil sie sind nicht im Finale gewesen, sondern die Niederlande und jetzt suchen wir den Gegner äh, aus Gruppe B. Argentinien, Brasilien, Polen und Peru. Also eigentlich klingt alles nach entweder Argentinien oder Brasilien. Mhm. Die beiden haben auch jeweils ihr erstes Spiel gewonnen in der Gruppe B. Dann gab es die Partie zwischen Argentinien und Brasilien, also so eine kleine Vorentscheidung, wer dann ins Finale kommt, es war ein, wie soll es anders sein bei dieser WM, 0 zu 0
2: oh, zwischen Mann. den beiden,
3: äh, aber Argentinien hatte damit deutlich schlechtere Karten aufgrund der Tordifferenz, weil beide hatten davor ein Spiel gewonnen, aber die Brasilianer höher und ja. War nicht ganz so einfach und jetzt kommen wir zu dem Spiel, von dem ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe, obwohl ich glaube ich den Gegner nicht erwähnt habe, aber da ging es dann doch ein bisschen komisch zur Sache. Argentinien gegen Peru, das letzte und entscheidende Spiel in der Finalrunde. Man hat den Anstoß relativ kurzfristig, wann genau weiß ich nicht, aber jedenfalls, man hat ihn nach hinten verschoben. Das Spiel hat nicht gleichzeitig stattgefunden mit dem anderen. Das war Brasilien gegen Polen und war natürlich extrem wichtig, um zu wissen, wer kommt letztendlich ins Finale. Die Brasilianer hatten eh schon die besseren Karten und haben dann gegen Polen 3 zu 1 gewonnen. Die Argentinier wussten also, dass sie einen Sieg brauchen mit vier Toren Unterschied, um ins Finale einzuziehen. Boah krass! Nicht umsonst gibt es heute die Regel, dass man die letzten Gruppenspiele gleichzeitig ja. austrägt. Damit man eben vorher nicht weiß, wie hoch man gewinnen muss. Und dann vielleicht auch nicht gerade das Eintritt. Also mhm. wir kommen jetzt dazu. Ähm, auch Peru war ein Überraschungsteam dieser Weltmeisterschaft. Nicht nur Österreich, auch die Peruaner haben wirklich gut gespielt bis dahin. Wir gehen jetzt ins Stadion von Rosario. Also es ist nicht unbedingt das größte Stadion gewesen. Also nicht das, äh, wo dann das Finale auch war, sondern ein kleineres. Aber trotzdem war da die Stimmung natürlich ja, aufgeheizt, sagen wir mal. In den ersten 15 Minuten ist Argentinien absolut nichts gelungen, gar nichts. Die Hoffnung schwindet von Minute zu Minute mehr und dann fallen plötzlich fünf Tore in 50 Minuten für Argentinien, nicht für Peru, überraschenderweise. Von Peru kommt aber gar nichts mehr. Keine Grätschen, keine Sprints, keine Angriffe mehr. Die haben einfach sozusagen sich ihrem Schicksal ergeben. Argentinien gewinnt letztlich mit 6 zu 0 und steht im Finale der Heim-WM. Dieses Spiel steht bis heute unter dem Verdacht der Einflussnahme durch wen? Na klar, durch die Militärdiktatur, weil wir haben das ja schon oft besprochen jetzt. Die Diktatur wollte natürlich in bestmöglichem Licht dastehen. Und jetzt habe ich einiges nachgelesen, man kann es kaum glauben, aber es ist wirklich so passiert, zumindest wenn man den allen Artikeln, also nicht so, dass ich einmal <lacht> gelesen hätte, es ist schon überall, die Machthaber waren vor dem Spiel in der Kabine, also auch Videla selbst, der General. Schrägstrich Diktator, von dem wir jetzt schon oft gehört haben. Äh, nicht nur in der argentinischen, sondern er war auch in der peruanischen Kabine vor dem oh, Spiel. Oh
2: Leute, ey, das ist...
3: Ich sag's mal vorsichtig, eine Einschüchterung ist wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. Krass. ja, in jeder Hand eine Knarre, ey. Oh.
3: Ein Mann war ebenfalls noch in den Kabinen vor dem Spiel und man fragt sich, beziehungsweise Mann ist ich, ich frage mich, warum? Henry Kissinger, der Außenminister der USA, war in beiden Kabinen. Wie war das geboren in jetzt.
2: Fürth? War das nicht so? Mhm. Henry Kissinger, ja, war das ja. nicht der? Ja, ja, doch, doch. Die, doch, doch die jetzt bekommt es gerade
1: wirklich eine, also eine internationalpolitische Komponente. habe es gesagt, die USA
2: und ihre, äh, ne, und ihre Verbindung in die militärischen Diktaturen bzw. Regime in Südamerika.
3: Es geht noch weiter, wir haben noch mehr kuriose Dinge. Nach dem Turnier hat Peru 4000 Tonnen kostenloses Getreide geschickt bekommen aus Argentinien. Ach, Weizen, um genau zu sein, wenn ihr es wissen wollt. Ähm, klingt natürlich alles so ein bisschen danach, als hätten sie einfach gesagt, komm, ihr müsst uns hoch gewinnen lassen, mhm. dafür tun wir einiges für euch. Es gibt viele Indizien, die für ein gekauftes Spiel sprechen, ähm, also zumindest dafür, in dem es nicht mit rechten Dingen zuging. Gekauft ist ein großes Wort, aber trotzdem. Also der Torwart von Peru war damals Ramon Quiroga, der allein, das ist ja noch nicht schlimm, war gebürtiger Argentinier, ich glaube trotzdem, dass er sich für Peru angestrengt hat, aber es war einer, an den sie zumindest mal herangetreten sein sollen, obwohl der Chirurger hinterher gesagt hat, natürlich äh, gar nichts und er war noch einer der, sage ich mal, feineren Typen, aber es gibt insgesamt drei Peruaner, die jeweils 20.000 Dollar erhalten haben sollen. Ein heißer Kandidat davon ist vor allem Verteidiger gewesen, Rodolfo Manzo. Der nach dem Turnier wiederum nach Argentinien gewechselt ist und sofort einen Spitznamen bekommen hat, wie viele Argentinier und Südamerikaner insgesamt haben. Nur seiner war nicht ganz so schön. El Vendido, der verkaufte. <lacht>
2: <Und> <lacht> Ach, Leute. Oh, ja,
1: okay. Aber oh, wenn das dann so offensichtlich ist. Also vor allem auch der sportliche Verlauf im Spiel. Wenn du sagst, Argentinien hat am Anfang überhaupt nichts gerissen und am Ende steht es 6:0. 6-0. 6-0. Ja.
3: Also einige argentinische Spieler geben mehr oder weniger offen zu, dass Doping im Spiel war. Peru-Spieler sagen, man hat ihnen nur in die Augen schauen müssen. Es waren große, weit aufgerissene Augen. Das alles kann ich nicht genau beurteilen, aber es gibt eben die Zitate dazu. Der Schiedsrichter hat auch sein Fett abbekommen, vom Spiegel unter anderem. Der hat Folgendes geschrieben, was irgendwie nach argentinischem Eckball aussah. Pfiffer auch. Bei zwei Kämpfen entschied er fast immer für die Einheimischen. Beim vierten Tor übersah er, dass der Torschütze klar im Abseits stand. Mhm. Also, das, klar, schwierig zu sagen, ohne Videobeweis und alles, keine Ahnung, aber, aber es passt ja, ins Bild. viele Ungereimtheiten. Es passt einfach ins Bild. Das ist ja wenigstens, wenigstens, das ist ja eine Sache,
2: die wahrscheinlich heute so nicht mehr passieren würde. Wir erinnern uns noch an 2002, da haben wir auch in unserer Folge ja auch drüber gesprochen, dass da ja auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung pro Südkorea ausfiel in der K.O. Runde. Aber seitdem ist es ja schon eher selten geworden, dass der Gastgeber, auch aufgrund irgendwelcher technischen Hilfsmittel, ähm, ähm, dass der Gastgeber irgendwelche Vorteile daraus gezogen hat. Ja, die FIFA ist nicht politisch.
3: <lacht> es gab, Oder während, lässt sich nicht mehr so leicht erwischen wie früher. Es gab während des Turniers schon den Verdacht, dass einiges manipuliert gewesen sein könnte. Ähm, Im Vorrundenspiel zum Beispiel: Brasilien gegen Schweden. Und wir können uns vorstellen, dass die Argentinier nicht großes Interesse daran hatten, dass Brasilien weit kommt. Mm. Es ist dann trotzdem passiert, aber es gab auch eine Szene, die extrem seltsam war. Ähm, einmal hat der Schiedsrichter abgepfiffen, das Spiel, während der Ball nach einer Ecke in der Luft war. Aber sozusagen zwei Sekunden später war der Ball im Tor Mhm. aber genau in der, also wer pfeift bei einer Ecke ab, ist quasi die Frage. Entweder du lässt die Ecke laufen und du pfeifst vor der Ecke ab, aber nicht, wenn die Ecke getreten ist und der Ball in der Luft ist und dann
2: Es sei denn, es ist halt ein
3: Foul, genau in dem eher, keine Ahnung, passiert. Ab. Ja, keine ja. Ahnung, Aber jedenfalls, ich sage Ungereimtheiten, mhm. nichts zu beweisen und so, aber.
1: Was ist die Schlussfolgerung, ja. dass Katar jetzt bei der WM auf jeden Fall ins Halbfinale einzieht, oder?
3: <lacht> es nichts. Ich wollte es gerade sagen, hier haben sie es zuerst gehört. <lacht> Naja, somit steht jedenfalls das Finale fest, Argentinien gegen die Niederlande. Fun Fact, es war das erste Finale seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem weder Deutschland noch Brasilien dabei waren.
2: Ach Quatsch. Mhm. Stopp, stopp, stopp.
3: Das erste Finale, in dem seit weder dem Deutschland noch, noch Brasilien. Brasilien. Seit dem Zweiten seit dem Weltkrieg. Weltkrieg. Jetzt kannst du ja durchgehen, ich hab's jetzt nee, ich bin im zu
2: faul, aber... Ähm, nee, 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 fängst du nee, bei. Nee,
3: 58, ja. 58 58 war doch Pelé, oder? ja, ja, ja genau.
2: Dann 62... 66, 66 war
3: zumindest mal ja. Deutschland, in ja, England mit dabei.
2: Ja, 70 Brasilien, klar, 74 Deutschland, 78 sind wir jetzt.
1: Ja, verrückt. <lacht>
2: ja, ja, verrückt. Verrückt. Schön, und jetzt wie du jetzt das noch
1: so, so rekapitulierst und denkst, ja, verrückt haben. Nein, ich finde, es wirklich. alle auch schon mal eine Folge gemacht oder darüber
2: gesprochen. Weil man ja immer das Gefühl hat, ja, klar, es gibt da so drei, vier so Powerhouses, die quasi so und so viele WM-Titel haben, ja. aber sind ja dann doch immer mal wieder unterschiedliche.
1: Vor allem Powerhouses. Sagt man so. Bist du aus der dfb marketingabteilung abteilung rausgefallen? Oder? Die Mannschaft. Die Mannschaft,
2: ja, das sage ich immer, wenn ich nachts aufwache. Die Mannschaft. Ja. So, so, so DFB-Tourette.
3: Jetzt wäre eigentlich meine Quizfrage gekommen: Wer war Nationaltrainer der Niederlande? Ich weiß es. Ah.
0: <lacht>
3: <lacht> Eine
2: Million Euro, Minotti Menotti ja. gegen Happel. Mhm. Auch komplett unterschiedlich. Beide am Quarzen gewesen, wie die Blöden. Aber Happel eher der gemütlichere, der Knorrige. Und Menotti ja eher so ein bisschen der philosophische, der hagere.
3: Hatte der nicht auch so einen geilen Spitznamen? Ich weiß es gerade nicht mehr, muss ich gleich nochmal googeln. Muss nachgucken, aber hast jetzt äh, Zeit, ich erzähle mir jetzt kurz, was passiert ist vor dem ja. Spiel. Ähm, man hat schon einiges getan für einen Heimsieg, also für Argentinien. Der Teambus der Niederlande ist kaum vorangekommen, ist natürlich komischerweise, das sieht man heute auch noch, aber er ist äh, in der Stadt hängen geblieben, festgesteckt. Da freut er sich schon.
2: Der, ja, Cesar Luis Menotti, El Flaco, der Dürre.
3: Ah. Habe ich gesagt. Spiridur Groß, ja, Elf, geboren Elf, Elf. in Rosario. Mhm, da haben wir es. Ähm, dann, der Bus, kam nicht, wir, ja, der Bus ja. kam nicht durch. Genau, jetzt gehen wir rein ins Finale, beziehungsweise ganz kurz vorher, ein paar Minuten. Äh, Mannschaftskapitän von Argentinien war Daniel Passarella. Äh, der hat, warum auch immer, kurz vor Anpfiff die Idee gehabt, dass der gegnerische Stürmer, das war nämlich René van der Kerkhoff, ähm, so nicht spielen darf, wie er gespielt hat. Der arme Kerl hat sich nämlich am Anfang der WM den Arm gebrochen und hat seitdem mit eingegipstem Arm gespielt. Und jetzt plötzlich hat Passarella gesagt, das ist viel zu gefährlich, so kann der Mann da nicht spielen. Obwohl er schon fünf Spiele wohlgemerkt mit diesem Gips gespielt hat. Mhm. Und natürlich sagt man im Nachhinein, dass der absolut bewusst versucht hat, die Holländer aus ihrer Konzentration zu bringen, weil er plötzlich sagt, der Stürmer der darf so nicht spielen. Und komischerweise hat er es auch noch geschafft, also der musste dann irgendeinen ganz weichen Verband um den Gips rum machen. Mhm. Es hat sich alles verzögert, jedenfalls hat sich dadurch auch ähm, die niederländische Mannschaft nicht allzu wohl gefühlt und ist einfach verunsichert worden. Jetzt machen wir es kurz, es ging am Ende 3 zu 1 aus für Argentinien, das 1 0 Mario Kempes. Mhm. Großer Name, dann ist zwar noch ein 1 zu 1 gefallen durch Naninga, aber das 2-1 in der Verlängerung dann, also müssen wir sagen, es ging 1-1 und dann in die Verlängerung, 2 zu 1 Campus, 105. Minute, 3-1 Bertoni, 115. Minute und dann war das Spiel entschieden und letztendlich ist genau das eingetreten, was von Anfang an geplant war, nicht nur sportlich, sondern auch politisch. Argentinien ist Weltmeister geworden im eigenen Land 1978 und jetzt kommt, wer hat den Pokal persönlich überreicht? Natürlich. General Videla an Daniel Passarella. Hat alles
2: Geschmäckle, ne? Also ich meine, es ist ja immer, sagt man ja immer wieder, wichtig, wenn der Gastgeber oder die Gastgeber weit kommt oder weit kommen, ähm, auch so für die Stimmung des ganzen Turniers, für die Stimmung im Land, oh, aber in dem Fall, oh, obwohl wer weiß, das fiese und perfide ist, ich überlege gerade, stell, stellt euch vor, Argentinien wäre in der Gruppenphase rausgeflogen, dann wäre der richtig schlechte Stimmung gewesen. Wer weiß, was die Obrigkeit mit, den, mit dem Volk gemacht hätte, wenn man schlechte Stimmung gehabt hätte. Ne? Also so. und
3: klar, ähm, die Straßen waren danach wieder voll in Buenos Aires. Das mhm. ist äh, logisch. Da hat natürlich auch das Regime großes Interesse daran gehabt, dass da große Jubelfeiern entstehen. Wie ich es immer wieder mal gesagt habe, wir haben vergangene Woche schon drüber gesprochen, dass die Straßen ab und an voll waren oder oft sogar. Wir haben heute auch schon wieder drüber gesprochen, dass die Straßen voll waren. Aber ähm, ich sag mal so, Viele Menschen waren freiwillig da, aber wahrscheinlich nicht alle.
1: Genau, das, was man liest über die Folterer und über die, die, die Wächter, gerade äh, was das Folterzentrum direkt neben dem Stadion betrifft, äh, das ist wohl so, dass sie als Machtdemonstration mit den Häftlingen raus sind auf die Straßen, um ähm, ihnen zu zeigen, ihr könnt jetzt hier irgendwo an der großen Party teilhaben, aber sobald ihr auch nur einmal den Mund aufreißt und euch als Gefangene outet, ähm... Ja, die Konsequenz kann man sich vorstellen. Aber warum macht man das? Weil wenn so, man einfach nur zum Beispiel, dass sie, dass sie dann ähm, quasi oben aus dem Verdeck herausschauen durften, mhm. wenn sie dann quasi über die ganzen durch die ganzen Fanparaden äh, gefahren sind. Aber ja, aber ja aber ich so meine
2: nur, warum? Weil es waren ja genügend Leute da. Also es war ja gefühlt das halbe Volk auf dem, äh, auf den Straßen. Da brauche ich jetzt nicht noch tausend Gefangene. Also um das noch größer aussehen zu lassen, wenn die Gefahr ja da ist, dass da irgendeiner was schreit und ich den am Ende noch erschießen muss vor allen Leuten oder so. Also das meine ich, irgendwie ist das so perfide und auch so,
3: so seltsam. Also komische, komische Idee. Letztendlich kann man das Ganze so zusammenfassen, wie ein Argentinier das beschreibt. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, Argentinien hätte das Turnier nicht gewonnen. Mhm. Ähm, es wäre für die Machthaber deutlich schwieriger geworden, an der Macht zu bleiben. Du hast Zuckerbrot und Peitsche und bist natürlich in einer,
1: in einer Situation gesellschaftlich, die, 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 und das haben wir versucht, heute irgendwie zumindest mal zu thematisieren. Wir können es nicht herausfinden, aber wer wusste nun von diesen Perversionen? Wer wusste von diesen Folterzentren? Wer wusste, wo diese ganzen jungen Studentinnen und Studenten sind? Und auf der anderen Seite hast du dieses Turnier und es gibt ja auch die Geschichten, dass in diesen Gefängnissen ja teilweise auch gemeinsam Fußball geschaut wurde. Also dass man da auch gesagt hat, hey, lass uns mal kurz vergessen, dass du eigentlich politischer Gefangener bist, weil es spielt ja gerade unsere Nationalmannschaft im Finale. Und daher kann man jetzt irgendwo positiv auslegen, dass Fußball eben etwas Besänftigendes oder etwas äh, Zusammenbringendes hat. Aber unterm Strich ist es auch am Ende also wirklich äh, abartig und ähm, umso schlimmer, wenn man diese Geschichten in diesem Kontext auch erfährt.
3: Für Argentinien gab es also den ersten WM-Titel, für Deutschland gab es die Schmach von Cordoba. Das ist, jeden was dabei, einiges, was du sagen? Das ist einiges, was <lacht> hängen bleibt. Und damit kommen wir so langsam zum Schluss dieser Folge und auch dieser Weltmeisterschaft. Ähm, ja, Jungs,
2: Zwei Sachen. Schaut's aus? Einmal niederländischer Nationalcoach Ernst Happel, finde ich weiterhin total überraschend, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und auch, dass, ja, wie Hans Krankel das gesagt hat, klar hat er nochmal einen anderen Blick drauf und ist auch ein bisschen, ähm, naja, als Beteiligter natürlich anders involviert gewesen als wir jetzt, ähm, dass er auch gesagt hat, wir waren nicht so krasse Außenseiter, wie man vielleicht heute denken könnte. Mhm. Ähm, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass man ja als, als Österreich da bei dieser WM schon einiges geleistet hat und die Deutschen eben mit zweimal 0 zu 0 in der Gruppenphase überhaupt nicht geliefert haben.
1: Ja, irgendwie, wenn wir über die 70er sprechen, dann haben wir die klangvollen Namen sofort präsent. Und diese 78er-Truppe hat ja jetzt sportlich, wie auch wie wir in der ersten Folge gehört haben, auch politisch nicht wirklich äh, geglänzt. Und so gesehen, wenn wir so über Gesamtfußball-Deutschland sprechen und über verschiedene Generationen von Nationalmannschaften, dann, ähm, also Bertie Vogt war Kapitän, aber am Ende bleibt nicht so viel hängen, ehrlich gesagt. Also kein, kein Moment, wo ich jetzt sage, das ist irgendwie herausstechend. Wie gesagt, sportlich wie politisch.
3: Ich habe noch einen für dich und zwar extra bis zum Schluss aufgehoben. Jetzt kommt mein Lieblings-Fun-Fact und zwar zu unserem Gast Hans Kranke. Er war in Österreich auch als Sänger aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt und zwar unter dem Pseudonym Johann K. Und jetzt kommt's: Er hat es auf Platz zwei der österreichischen Charts geschafft mit dem Song Lonely Boy. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssongtitel von Johann K. Und damit wird die Folge auch gleich zu Ende gehen. Der Songtitel lautet, und ihr müsst immer denken, Hans Krankel hat dieses Lied gesungen, Der Batman bin I. <lacht> 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 Batman mit T oder mit D? Nee, mit Ä. <lacht>
2: Ach, schön. Ja, Austropop hinten raus. <lacht> ja. ja, bin ich großer Fan von. Jetzt ist das hängen geblieben. Ja, ja, ja. ja. ja jetzt, bitte. Das kriege ich nie wieder los. Ja, also, why, why always me, ne? ja, Ich hoffe, dass ich das <lacht> bis kommende Woche loswerde, denn da ähm, reden wir auch über ein Turnier und auch da werden wir in mehreren Folgen drüber sprechen,
1: Hans. Ja, wir machen den Auftakt mit. Von Johann K. zu Hans V.B. Und dann weiter rüber zu. Oder was dann das? wieder rüber zu, zu K.A., sage ich jetzt mal, Klaus Augenthaler, den wir als Auftaktgast für unseren Sommer in Italien gewinnen konnten. Wir werden die WM 1990, der dritte Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft, über drei Folgen aufteilen und damit auch ein nostalgisches Gegenstück zur aktuell laufenden WM setzen. So wie sich das von Nachholspiel auch gehört und wie man sich anders erwartet. Und es gibt natürlich sau viele Geschichten ja, mich, schon rund auf. um diese Feiertruppe, muss man sagen, in Italien. Und ich bin besonders gespannt, was Klaus Augenthaler über sagen wir mal, den Vorteil richten kann, dass so ein paar italien Legionäre ja auch in der Truppe waren, also allen voran Lothar Matthäus und da bin ich sehr gespannt, inwieweit die auch so das kulturelle Programm rund um die Nationalmannschaft bereichert haben.
2: Ich stelle mir das gerade vor, wie er mit so einem Fähnchen durch Mailand läuft und alle anderen mit Kopfhörern hinterher. Ja. Guck mal, da ist der Dom. Guck mit, mal, mit dem Monokel
3: in der Skala von Mailand. <lacht> ja.
2: ja, aber Klaus Augenthaler, ähm, ja, der hat sicherlich einiges mitbekommen. Vor allem gilt Klaus Augenthaler ja nicht gerade als Lautsprecher, aber das sind ja meistens die Leute, die das alles aufsaugen und wenn man sie dann mal fragt, dann alles erzählen. Und ich glaube, wir fragen ihn einfach mal nächste Woche. Ja. Und dann bin ich sehr gespannt. Mario, dankeschön. Danke Für euch. zwei Wochen. für Zwei Wochen Argentinien. Ja, zwei Wochen Argentinien. WM 78, ich nenne es mal unterstrich politisch. WM 78 unterstrich mhm. sportlich. In Klammern Featuring Hans Krankel. Ja. War also, auf jeden Fall alles dabei. Als
3: ich in Buenos Aires war, war es für drei Tage das war definitiv zu wenig. Weil, ja. egal was man jetzt gesagt hat über Argentinien, es ja. ist, wenn man jetzt hinfährt, ein echt beeindruckendes Land. Ja. Es gibt auch, wie gesagt, diesen äh, Memorial Park dort in Buenos Aires, das Bombonera. Es gibt wahnsinnig viel zu besichtigen und zu sehen. Ähm, also wer die Möglichkeit hat, mal dahin zu fahren, sollte das tun. Wirklich eine tolle ja. Stadt
1: und ein tolles Land. Vielen Dank für zwei sehr ähm, spannende Folgen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal lüften, weil es <lacht> riecht hier nach der zweiten Folge sehr stark nach Schiebung finde
2: ich.
3: Also, <lacht> da. sehr schön. Das war Folge 155.
2: Ähm, apropos Folge, wenn ihr uns noch nicht folgt bei Spotify und ihr euch immer wieder denkt, ah, oh, guck, Nachholspiel hat ja eine neue Folge rausgebracht, habe ich gar nicht mitbekommen, klickt einfach auf Folgen bei unserer Podcast-Seite bei Spotify, dann kriegt ihr jeden Samstag fun, frisch unsere neue Podcast-Folge serviert und bei Spotify kann man ja seit ein paar Wochen auch bewerten. Da kann man dann einfach eins bis fünf Sterne, Fünf wäre natürlich toll, einfach mal draufgehen. Denn, auch das ist kein Geheimnis, bei ähm, Spotify werden natürlich besser gerankte oder höher bewertete äh, Podcasts auch ein bisschen deutlicher und sichtbarer den Leuten in den Algorithmus gespült. Von daher äh, klickt einfach mal auf Bewerten und klickt auf Folgen. Das hilft uns auch auf jeden Fall ein bisschen kann man Alter. noch Merch kaufen von unserer Tour? Merch kann man auf jeden Fall kaufen. Richtig, sehr guter Hinweis, Hans. Ähm, War weiß, auch nicht abgesprochen die Frage. Nee, gar nicht, oder? Du hast jetzt, guck mal, das kannst du jetzt wegstreichen von deiner Liste. Warte hier. Das sind das gute gut. Beutel,
1: die passen gut an jeden Weihnachtsbaum. Gute Jute und auch gut drunter. Ja, sehr gut. Genau. Ich muss einen kaufen. Ich habe gar keinen. Stimmt,
2: siehst du. Ich habe keinen -Beutel, Beutel bekommen. Schwarzer Jutebeutel. Ähm, ich werde da nachher nochmal bei Instagram nochmal was posten. Da passt sehr viel rein. Da steht drauf, was ist hängen geblieben und darunter unser Logo. Ähm, wer Lust hat, einfach mal eine Nachricht bei Instagram oder bei Twitter schreiben oder per Mail an nachholspiel.gmail.com und dann werden wir euch das auf dem kurzen Dienstweg quasi
1: noch vor Weihnachten pünktlich unter den Christbaum schicken. Ja, Bei uns gibt es keinen Weihnachtsrabatt, sondern es wird noch was draufgepackt. <lacht>
2: <lacht> Habt eine schöne Adventszeit. Lasst euch nicht ärgern. Danke Mario, danke Hans. Bis nächste Woche, bis zur ersten Folge von der WM 1990. Jawohl, bis dann.
1: Tschüss.